0: 不断往会客室，不断给你时下网路新知识
1: 。Hello，
2: 欢迎又回到不断往会客室，我是主持人陈延生 Sam。目前是台湾资讯社会研究学会科普小组的召集人。h e 大家好，我是
0: Aris。那目前是学生，也有兼职一些企划工作
2: 。是的，呃，我们不断网会课室呢，是由财团法人台湾网络资讯中心 （TWNIC） 跟我们协会共同企划制作的。
0: 哦、oh, ，Sam， 这一次坐在我们旁边，眼神散发坚定自信，却又面带和蔼笑容的女神级人物。哎、欸，这跟前两集的黄执行长啊，还有林工程师有了一个显大的。差别
2: 哦，什么显著的差别？是女的，哇、呃、哦， wow、<笑>是这是重大的区别。<笑>你是说我们节目越来越走向精彩可期，我们声
0: 线要提升一下吧？对不对？好
2: 、嗯，我们来郑重介绍一下，今天跟我们语谈的来宾呢，是台湾数位外交协会的理事长。我们欢迎郭嘉佑郭理事长
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好， Hi. 我是应该是声线比较低的女生吧？非常
2: 好听的，非常好听的。这没
1: 有提升到那个、欸，人家叫理
0: 事长，但是超级年轻哎、欸
2: 。对，其实大家听到这个理事长，可能呃会觉得好像跟圣哥的年纪差不多哈，其实有一段距离。<笑>那嘉佑，我们台湾数位外交协会可不可以先跟我们介绍一下？因为好像我们不见得很多听众对这个协会很熟悉
1: 。好的，嗯、呃，就是。大家可以把台湾数位外交协会想象成是一个比较策略性的团队呃，我们在做的事情其实就是把台湾各市的议题推上国际媒体，还有国际上的社群媒体嗯嗯。简单来说，就是让国外的乡民来讨论台湾。那我们是一个 NGO， 恒星，大概才成立三年多这样子
2: 。哦，呃、这个定义就下的非常清楚，嗯、让国外的乡民认识台湾，所以是自发性的，不是政府资助的那种
1: 。好希望政府有有计划可以支。<笑>师
2: 傅哇哦！<笑>一开始就问这样关键问题，<笑>好，很好。哎
1: 、欸，那今天请
2: 嘉佑来哈，我想呃，除了要介绍一下台湾数位外交的一些概念啊，跟做法之外，更重要的是，我想其实很多听众也在媒体上面哈听过嘉佑讲一些故事哈。那所以嘉佑你在这一段时间呢，从你念书到国外一些经历哈，又回来台湾经营这样的一个 NGO， 可不可以简单讲一下你大概到过哪些国家，做过哪些事情？嗯很多故事
1: ，好啊！因为我是一个比较喜欢跑来跑去的人，<笑>所以在过去五年，我大概待过五个不同的地方。这样、嗯，那我自己刚毕业，大学刚毕业的时候是去匈牙利念书，那也有在那边做一些纪录片啊，人权组织，然后后来也有在希腊的难民组织待过一年多，然后还有科索沃。那时候故事有点长，可以等一下慢慢讲。然后、呃、之后的话是越南，我在越南也是有在做网路节目这样子
2: 。是，所以呢，其实嘉佑今天会跟我们分享很多很多有趣的故事哈。今天不断网会客室呢，要从另外一个角度来谈网路。那我想大家也听出来了，其实我们今天想要多谈一点数位人权，然后跟一些在国外网路环境的比较。嗯 ，Aris， 我先问你一下哈。你有没有看我们跟 T W 那个合作的 YouTube 网路剧第三集《网路梦境迷宫》啊？你看了吗？有
0: 有有，这个李香明啊，對他经历了一连串这个网络的明日危机吗
2: ？呃<笑>、欸，有没有到明日危机哈？呃，这个好像没有那么严重了哈。但是确实，如果大家有回去看哈，就是第三集里面就开始讲到一些数位人权啊、隐私权啊、各自保护。好、嗯，所以呢，今天为什么找嘉佑来，就是因为这个原因哈。我想可以跟我们一起。好好的来聊这个话题，不同国家的思维人权是 OK， 那就让我们来进入我们今天的第一个主要的单元——与嘉佑的圆桌会客。那我想刚才在一开始啊、喔，就是嘉佑有提到哈、喔，他说他在科索沃其实有一段故事要跟我们分享。嗯、那科索沃其实这个名称不是很熟悉，我知道他在巴尔干半岛，然、哦、欧洲火药库，欧洲火药库对、嗯，然后。在我们的资料里面哦，看到说，哎、欸，嘉佑去科索沃的时间哈，他甚至有机会去认识到经济部长，还有跟这个科索沃的安全部队啊，包括北约组织的人员哈、哦。听起来这个蛮神奇的哈，嘉佑这这个故事到底最？最近阿富汗很需要他。<笑><笑>对，跟我们分享一下哈，就是在你这么年轻的时候，你为什么就到了一个我们可能很多人都没有听过更不要说去过的国家？那在你到底发生了什么样的故事？
1: 好啊，呃，一开始我要去科索沃的时候，我朋友都以为我要去当战地记者，<笑>因为大家对巴尔干的印象就是刚刚你们讲那个欧洲的火药库。对对，因为其实他们已经打完仗二十几年了。我我去的时候是蛮安全的，是对。然后那时候我离开台湾的第一份工作，然后自己一个人飞过去。哦，
2: 所以那时候其实是二十二岁
1: 。呃，我念完研究所回来應大概二十五岁，二十五
2: 岁哦，还非常年轻的时候、嗯。对
1: ，然后就是一个人飞过去，因为那时候。我。我还要做一个实验，就是如果我今天飞到一个没有人认识台湾的地方，我有没有办法用网路把那边的人、科索沃人跟台湾人，甚至他们的政府跟台湾的政府？连起来
2: 是因为我自己是
1: 念跟政治有关的，是、哦、然后之前我都是在做跟社群媒体有关的工作，这样子，嗯哼
0: 、哦嗯嗯，所以你是被你的研究生活
2: 启蒙，然后想要去做这块吗？也
1: 不是，也有可能是在台湾工作太无聊了，找事情做、哦，找一
2: 个可以冒险的地方去、嗯。那所以我们查的资料说，你认识那边很多高级官员啊，哦、跟那些当地科所谓的政要、呃、政要或是什么安全部队，这些是真的吗？
1: 真的、啊，我从小学生。我也认识很多小学生，小学生到他们的国家的官员都有认识，因为我常常会去装手，然后找他们聊天，然后或者说会去找一些事情跟他们一起做，这样子。嗯、为什么需
0: 要认识到这些人
1: ？嗯，因为我去那边就是在想说，我想要测试看看网络可以把我们推到什么地步。就是当你今天是一个 nobody，、哦、你去一个陌生的地方，你有没有办法靠网络在那边打开你的人际关系，或者说打开台湾的人际关系
2: ？是。嗯科索沃大部分的人听过台湾吗？是不是觉得我们是泰人？嗯
1: ，也蛮多觉得是泰人，因为他们那边亚洲人本来就少了。<笑>对，全国的亚洲人应该不超过十个
2: 。哇塞！哦、科索沃多少人口啊？<笑>
1: 大概两百
2: 万。哦，其实也不少，嗯、也不少、嗯、哦。OK， 它是一个那时候刚成立
1: 、呃。我我去的时候他，他对他那时候独立十九年，快要十年， oh, okay. 对，很新的一个国家。那你到底
0: 做了什么事情？
1: <笑>我做了好多事情。我先从第一件事情开始讲。<笑>我那时候去科索沃的时候。然后就是我在去之前先想了一个题目，嗯、叫做“国家网狱”。嗯、国家网域听起来真的是一个很硬的题目，好像就大部分人不太知道说什么是国家网域。那举例来说，台湾的话，我们的网域就是点 tw 啊、嗯，对，那所有网址后面都会有一个点 tw 嘛。那每个国家基本上都会有一个这样子两个英文字的代码，比方说日本就是点 jp。可是那个时候我就决定要去科索的时候，发现说哦，这个国家好像还没有点 ks。因为他们是一个很新的国家，那、嗯、或者说旁边的塞尔维亚一直说，哎，科索沃是他们的一部分、嗯，所以在国际上有一些政治上的问题。是对我那时候看到这个觉得很有趣。那甚至说他们国家的政府机构的官网也都是打 com 结尾，嗯那、嗯、表示说那个国家政府的网站都是归就是还是美国那边的伺服器在管的。是是、哦，所以我觉得，哎，如果拿着这个题目去。搞不好他们会有感觉，因为我我在时候在 Instagram 啊，还有 Facebook 上面就看到说，科索沃的人其实他们很爱自己的国家，嗯哼，他们非常非常的在意，是自己有没有被当做是一个独立的国家，是。可是网域这东西没有，其实你在网络上就很难去说，哎、欸，他们在网络上面有被当做是一个独立的国家来看，是。可是
2: 我觉得困难是说，确实你谈这个很重要，但是对于即使是一个两百万人的一个小国家来看。来讲，要唤起人们的热情或是一活动，可能没有那么容易哈。嗯，所以你设计了什么样的活动，或是怎么样去召唤他们对这件事情的热情
1: ？因为我是念社会科学嘛，然后我刚到那边的时候，我就是到处做街访。然后我在网络上面也传了很多的陌生讯息，是给当地的不管是政府官员、NGO 或是企业或是学校，是学生，反正就是跟大家约喝咖啡，说我想要跟他们讨论这个题目。对，对，那也真的很多人跟我约喝咖啡，哦、真的。可是他们觉得，哎、哦欸，亚洲人很新鲜，或者说他们对这个题目真的很有趣、嗯。那我跟他们讲了这个题目之后，每次喝完咖啡，大家就会很激动，或者说很。高兴的说：“哦，你这个题目对我们国家好像真的很重要。嗯嗯那我要把我认识跟这个有关的朋友再介绍给你。是，所以我就这样慢慢慢慢就是认识越来越多人。嗯、我在那边办的第一场活动其实还蛮简单，就我就是在我住的旅馆大厅，然后就直接开始开讲座
2: 。嗯，因为我就是
1: 跟他们的那个。”八天时候说：“哎、欸，你们这边场地，反正我看平常也没人在用，<笑>借我办个小活动。<笑>是”是是是<笑>
2: ，有点像这个街头肥皂香那样的感觉。哦、對,啊對,啊对啊，我还有去他
1: 们的高中跟大学演讲、啊啊。是
2: 是，所以等于是说在那边做了很多这种策展的动作，但是可能是蛮生活化的，就是一步一步去吸引更多人来认识到这个议题，打入到一个地方的方式。嗯，嗯嗯是。那后来是不是也有在科索沃的博物馆进行一个比较大型的一个策
1: 展？有在他们的国家博物馆也有办那个数位互动展、嗯，因为那个时候，哎、欸，前面那个网狱的计划已经做了一阵子，是对，看起来比较不像诈骗集团的时候，再去跟那个国家博物馆提案，<笑>他们就会说 OK， 哎、欸，看你前面那个计划做得不错、哦，那我们也来跟台湾办数位互动展好了
2: ，这样、哦、OK。那个展的呃实体内容是什么
1: ？那个展的主题，我们是以科索沃独立十周年，然后要来展望。下一个十年，他们要怎么来做国家发展，当做主题？那我那时候就是在课所办了很多的工作坊，然后去收集年轻人对他们国家未来的一些想法还有意见了。然后台湾的设计师，我们在想办法把它变成一个数位互动的展品。嗯那这个展虽然说它的主题是科索沃，对，可是它在逛展的中间，就我们有去设计一些环节，就他是会看到说哦，这个展览是台湾跟科索沃一起办的、嗯。那虽然说过去十年我们可能没有参与到他们建国的过程，可是在下一个十年，台湾跟科索沃是可以当好朋友。嗯、就我们试着去传递这样，嗯、我觉得这个切入
2: 点非常非常有意思。从、嗯、小到大，我觉得学到很多东西。对、嗯，而且我相信听众在听嘉佑在二十四、二十五。所以这个年纪，就到一个其实我们很不熟悉的地方哈、喔，去展开用他自己的力量，然后从一杯一杯咖啡开始喝起，跟当地人玩闹哈，然后一直到有办法在克索沃的国家博物馆去办一个展哈。那我觉得其实也点到，就是现在可能很多听众都是跟嘉佑当年一样的年纪哦，年轻世代，那会特别在意这种数位人权哈，包括我们刚才讲的这个言论自由啊、各自啊隐私，还有就是我们在呃讲。这个网域的特有权哈哇，这个
0: 我也好想要去欧洲，我其实一直想去都没有去成，然后现在发现原来可以从一些小地方开始做起，先用那个 FB m e 一些当地人嘛，对不对？加油！那我私下再来问一
2: 下。<笑><笑><笑>但是我觉得你好像没有听到重点。那其实我觉得这个是 JO 在讲一个很有趣的方式啦。好，那喝咖啡，然后慢慢从人跟人一步一步去谈到，我想更大的一些呃对认同啊，或者是对于这种主权的事情，其实这是一个蛮有趣的方式。但说实在，我们讲回来哦、喔。刚才讲到这些，这数位外交的推动有一个很重要的，其实还是这种网络的基础建设。好，好那、嗯、我们今天呢就找到几个数据，待会也要跟嘉佑来一起讨论一下。是，那我们就来进入下一个单元。欢迎来到数字会说话。是的，我们在每一集的节目呢，都会为大家整理出一些关于网络世界你想象不到的统计数字。那今天我们来跟嘉佑聊的是，根据呢2018年的一个数据调查，哈。在欧洲，吉普赛人的家庭网络普及率只有百分之三十八。好，对照起来看，如果是在欧洲其他族裔的网络拥有率呢，则高达了百分之八十六。所以相差了百分之五十 percent 的一个差距，是不是跟吉普赛的生活方式有关系？对这个，我想问教授，说一来为什么要特别去把吉普赛这个族裔的网络拥有的这个比例拿出来做讨论？再来就你了解哈，这个是有什么样的原因在背后造成这么大的差异吗
1: ？呃，我觉得就是因为吉普赛的人权组织是我在欧洲的第一份工作嘛，哦、就是、其实是就那个时候对他们的生活形态也是有稍微去了解一下，嗯、吉普赛人在欧洲他们是很被歧视的一个族群，是对他们的历史，然后或者说现在在社会地位上其实都是。比较弱势的、嗯。那当你今天你是一个吉普赛人，那你跟一个欧洲人，就算你们的能力或教育程度是相当的，是，而雇主还是会去选择录取跟他同种族的欧洲人。其
2: 实，吉普赛人是一个。
1: 那其实吉普赛人他们也是散落在不同的国家，那他们在哪个国家，其实他们也是在那边长大的，他们就是那个国家的国民。Oh, OK， 对。可是通常很多的很多欧洲人就会说：“哎、欸，你是吉普赛人，你不是我们的一份子，这样子。”那排外性蛮强的，排外性蛮强。可是，在欧
0: 洲你看得到，你怎么知道这个人是不是吉普赛人？哦、oh, oh.
1: 嗯，看外表就知道了，看外表就知道。大部分的都蛮好人。Okay. 我记得有一次我在科索沃的时候，我在办活动，是，那我就是邀请了我的阿尔巴尼亚朋友，因为科索沃都阿尔巴尼亚人嘛，是，然后也邀请了我的吉普赛朋友，是，结果我的吉普赛朋友们一走进来，他们阿尔巴尼亚人就变脸。
2: 哦，这么严重？为什么？对，
1: 就他们就走过来跟我说，如果你不把这些人请出去，我们这个活动就办不下去了
2: 。是，对，非常的严重、哦。所以照你这么说来，其实为什么吉普赛人他的这个网络的普及率低，可能有蛮复杂的社会政治因素在里面，蛮
1: 复杂的社会结构因素吧。不管是你在社经地位上，你就是求职就是有弱势，是，那或者说。你的家庭或者说教育教育程度上，尤其是女生的吉普赛人，是，就他们大概读到国中就不会再让你继续念下去
2: 。但我觉得这其实是个恶性循环，因为如果说这个族群本来就是属于在正经地位上面比较弱势，可是他们在网络的资源上面。又相对弱势，所以它就变成一个循环，它得不到呃好的社经地位，那资讯也就相对没有。对，是嗯，我们在亚洲好像比较好一点。嗯，亚洲有吗？台湾蛮不错的啦。是、嗯，其他国家呢？嘉佑，你有策略吗
1: ？有，在越南待过一段时间。哦，是对对对，越南的话，他们其实蛮常用网络的，就是他们的网络的信用卡，我觉得还蛮便宜了。然后他们九千多万的人口里面，大概五千多万人有 Facebook 账号。是
2: 是，对，相对很高、嗯欸。所以你去越南也是一样去推动数位外交
1: 。对，数位外交它是一个很大的题目，其实它可以搭配各种主题推。是，那我去越南的话，做的是医疗的网络节目。是，因为常常大家在说新南向政策要怎么拉近我们跟东南亚的距离。对，那我觉得数位外交它使用的方式就是我们不断在社群媒体或是媒体上面去创造台湾的曝光。那当你今天在一个社群媒体上面常常看到一个国家。我常看到这个国家的新闻，你自然会觉得，哎、欸，我跟这个国家好像感觉蛮接近的感觉，是是，真
2: 的是<笑>那,那你在越南看到的比较大的问题是什么？因为听起来刚才你讲的那个越南，他们用 Facebook 用其他的网络，其实。听起来是不错的，很多人在使用这个。可是越南不是现在也是半军政府吗
1: ？呃，他们是比较开放的共产党哦，
0: 这样子对，还是
1: 会有一些言论管制。是对我我去越南的时候，我也很有点害怕，所以我把我的数位外交的名片换成数位医疗联盟这样子。<笑>哦，为
2: 什么这样会比较有帮助吗？<笑>对，
1: 很像 spy 有没有？去不同的国家要换不同的名片，<笑>所以你
2: 在那边反而比较强调的是医疗这一块。
1: 对我强调的是医疗跟。商业，因为因为我如果说我是去做人权，对，我是去做 NGO， 尤其是海外的 NGO， 境外势力嘛，是，有怕被政府盯上这样子、嗯
2: 。他们在医疗这块，<笑>你有看到有特别需要去帮忙的地方吗
1: ？嗯、呃，有哎、欸，因为越南的医疗环境比较没有像台湾这么的发达，所以他们生病的时候常常会自己上网当医生，然后就去药局买药。Oh,
2: okay. <笑>比
1: 方说，我今天感冒，我是越南人，我今天感冒，我可能就上 Facebook 打感冒的 Hashtag。是，然后我看别人的贴文怎么处理感冒是，那我就跟着怎么处理感冒。哇、啊，所以他们 Facebook 上面有各式各样的社团，哦、是你一个病都可以找到一种。一<笑>越南
0: 是什么原因会让他们想要这样的去找？
1: 因为看医生真的要排很久、嗯，然后医生的品质落差还蛮大，是对，就是他们宁愿就是自己解决这样。嗯、然后越南人大家都说越南人打的抗生素是全世界最多的，因为他们生小病也要去药局买抗生素，哎，吃了就会好。嗯嗯,嗯，对，所以他们身上有各式各样的抗生素。对，<笑>其实你刚才讲
2: ，我其实反而会担心这件事情，就是说如果越南它反而是一个大家都可以。access 到使用到网络资源，那可是下一步问题，我们就会更有点担忧，就是说你在网络使用的这些资讯是不是对的？是不是对的？嗯、是不是有假消息？是不是有偏方、嗯？甚至会不会是一知半解？就像刚才教讲的，就是我们如果没有完整的医疗背景知识，可能就头痛医头，脚痛医脚、嗯，那你会打了很多抗生素啊等等啊。可是这个可能未必是一个最好的医疗照顾。可是这是你在越南看到的实际情
0: 况，所以
1: 数
2: 位外交协会是帮他们引进医生吗
1: ？<笑>没有、啊，我们那时候做的网络节目就是找越南的医生，嗯、还有台湾的医生合作，然后大家一起来制作正确的医疗保健常识的医疗节目，这样子，等、嗯、到大家就会在网络上面看到说，哎、哦欸，有一个医生，他们对越南的医生是很尊敬的，然后哎、欸，台湾的医生好像也可以跟他们有很好的这样互动跟合作，他们就会觉得，哎、欸，台湾台湾的医疗好像可以跟我们有不错的搭。搭配这样子、嗯哦，对对
2: 对，我觉得嘉佑非常的聪明哈、啊，就是你看他从在科索沃一直回到越南哈，就是他在做数位人权、数位外交这件事情，其实都是从一些大家生活中的小事，嗯、但是是重要的事情切进去，不是那种。还有诚意过高，对讲一些太太高，讲一些我常会在课堂上会讲的话，<笑>不会不会，你<笑>上课很好玩、啊。是是是 ，OK。那所以这个其实是非常有趣的分享哈。哎<笑>、欸，可是家用你
0: 你说你在做数位外交，可是你到很多国家，每个国家都有网络来让你
2: 做数位外交嘛。哎<笑>、欸，我插个话哈，其实我第二个数字就跟艾瑞斯你问的问题有关哦哦哦，因为你知道吗？我们常常生活在自己的这个舒适圈里面哈，有个。数字告诉我们哈，就是在全世界两百三十多个国家或区域当中哈，有八十四个国家网络普及率不到一半，不到五成，哇哦！然后甚至有十二个国家或区域，它的网络普及率不到一成。好，所以这个我们其实是蛮难想象的哈。加油！
1: 對我我去的国家通常都会选网络比较普及的地方，不然到当地是真的有一点。困难啊，是。可是我们也有遇过很多的突发状况，比如说我们之前在跟圣文森那边的设计师在合作一个。圣
2: 文森是我们的
1: 邦交国。是我也是
2: 邦交哦，是是對,对对，是是我了解，我了解。對,對,对，我们在
1: 合作一个案子，<笑>是，对，要办活动。结果在活动前一个礼拜，你知道圣文森的火山就突然爆发。哇塞！然后设计师就失联了，<笑>对，我们就自己把剩下的设计做完，就是、他们网络的问题，是，然、啊、后或者说之前我们有办过跟缅甸那边的。论坛，因为那时候刚好缅甸在政变，
2: 是，我们邀请的来宾
1: 就没办法上线，哦、因为它被断网了。是，哇，嗯、这这这
2: 真的是很难
1: 。而且家用
0: 你都会选一些，像我们友邦，感觉网络应该也没有说非常非常高。
1: 好有有一些没有很高，有一些、嗯、有一些还好
0: 。然后你也会选一些像缅甸或是越南这种比较不是完全民主的国家，是不是？
1: 嗯，对，因为可能我对于这些地方比较有兴趣，或者说我觉得大的国家大的新闻都有报。对，那我们去观。关注的应该是大家平常没有关注到的地方，很
2: 有道理。我不知道你们最近有没有看到哈，就是特斯拉的個老板马斯克，他最近推出了这个星链计划嘛，哈，那他的想象是说可以用通信卫星，就直接他不需要去可能做固网那些，直接用卫星去达成全球的一千七百三十七个卫星，然后可以提供你很稳定的高速网络。哦，直接打上
0: 卫星的。对，可是
2: 我不知道家要怎么想，我在看这件事情的时候，我其实还是回到我们刚才讲的一些数位落差的一些差距，因为你提供。硬体提供快速的上网，那第一个并不是所有人都负担得起。那第二个、嗯，其实你给了硬体之后，你到底要怎么样去在网络上去做一些对你真正生活有帮助的事情，这个都不是那么简单，把技术把硬体给你就能解决的。嗯，哎、欸，其实 T W Nick
0: 要我们谈这个数位人权呢、啊，刚刚听到的大概就是各个国家，嗯，一些在科技上的不平等的数位人权、嗯，然后还有嘉佑说他到很多周游列国的一些经验，嗯，所以。我最近也收集了一些观众朋友的一些问题，那这也是跟数位人权有关系，因为这些数位人权哦，如果你不去关心，等到你被侵犯的时候就来不及了，资料可能已经给人家啦，或是机密也外泄啦。所以，观众朋友，我们现在快点来听一听一些你我生活中在微小不过的发人省思的事件吧。嗨，同学，我是不断晚会课室的主持人 Aris。我想请教一下，你有没有观察到时下关于网络世界的这个隐私权啊、个人资料、言论自由这类议题？诶、欸，那我想问一下，你是不是有被侵犯过呢？啊，不是啦，是你的数位人权有没有被侵犯过呢？
1: 有啊
2: ，我跟你说，像我之前在逛虾皮网拍的时候，常常还会在其他网页上又看到我刚刚看过的商品，这种感觉就像自己的一举一动都被广告商追踪了。所以你知道，如果我要查一些，嗯，你知道的，就必须开启无痕模式，但也不知道有没有用啊
1: 。哦、呃，这个，哦，我之前在脸书跟其他网友比战的时候，好像就被人家检举吧。然后我的 FB 账就突然被停权，然后后来是向 FB 官方申诉，才可以重新使用。那这个时候我就会觉得，嗯，我的言论自由是不是受到侵犯
0: 我自己有在经营 YouTube 频道，那我之前去参加游行的时候，就是会一边拍 Vlog 记录，然后刚好路人在播的歌就。被我录进去影片中，结果后来上传的录影片就是有音乐版权的问题，然后就被下架。这样，我觉得这实在也蛮无辜。
1: <笑>真的蛮无辜的<笑>
2: ，对，哎、欸，今天网友讲的情况，其实大家真的蛮常遇到的哈、嗯。但你知道，苹果它其实最近也有一个针对这种数位隐私、数位使用的、哦，我知道那个 iOS 是施的。要求
0: A P P 不要追踪的那个通知，对，所以有些人就会要求不要追踪。我都我都要求不要追踪。哎、欸，嘉<笑>佑，你按什么？我按要求不要追踪，对不對,对？你看，就是天蝎座哈，不想要被你。<笑>你为什么知道我是,、哦、是
1: 天蝎？座，<笑>我也是天蝎座。对<笑>哦<笑>、oh, <我>，我
2: <笑>我觉得这跟星座没有关系，好不好？<笑>这个是跟跟每一个人在这种对自己数位足迹的要求度有关哈。那刚才有听到一个蛮有趣的，他说他的。录音的音乐里面是因为有侵权，哦、所以。被下架是不是？这个好像我
0: 来说一下啦，就是第三个同学他说他 Vlog 影片，嗯，因为录到背景音乐有侵权的问题，然后 YouTube 自动下架。哎、欸，这其实美国最近执法单位拿来当做一个执法工具，什么意思就？就是呢，一个美国加州的警察他在法院外处理这个抗争民众，结果呢，旁边另外一个民众就在侧录这个警察，是。结果这个警察呢，就在一个非常冲突的环境中，他突然掏出他的手机播放这个美国歌手泰勒斯的热。热门歌曲，空格。他原本这个警察是想说啊，我播这个音乐，然后你这个涉入的人手机就没办法把那个影片上传到 YouTube 嘛，因为會被下架。结果没想到这一部影片大红，就在 Twitter 啊 YouTube 都大红，因为大家觉得很瞎。你在那么冲突的场景那边播泰勒斯的音乐就很好笑。所以
2: 这是一个数位人权跟数位版权之间真一个故事<笑>，然后被一个很瞎的用法，对，真的蛮奇妙的。
1: <笑>那那时候我以为他是。不想要民众上传影片，希望民众上传影片被下架，他才故意播这个。对，他就希望他上传
0: 影片被下架、嗯，因为背景有泰勒斯的音乐，应该是不能用。对，但
2: 没想到很好用，还是爆红。的<笑>。<笑>可能还上热门吧？哇，哎、欸，所以今天的网络传说其实也蛮有趣的哈，因为这三个听众其实讲的事情有一点不同面向。有人提到了这个他的数位隐私哈，他不需要他的足迹被拿来做一些网络行销，所以你可以选择你不要被追踪哈。那也有人提到其他的案例，就是比如说他不小心录到一个可能有音乐版权的歌，然后他可能就被检举哈。那我觉得这个其实都算是在数位。人权里面都会去谈论到的议题、嗯，很大的一个议题，对，很大议题、嗯。其实这个都包含在里面了哈。那我倒是很想再听一下，再聊一下哈。你们切入的角度更是会从苏维外交的角度去看书的人权哈。那你这几年回到台湾，现在在忙的事情是什么？离开了科索沃，离开了越南，离开了圣文森，现在在台湾主要在忙的事情是什么
1: ？我们现在其实。每周都还是会在网络上面不断的去提供一些新的国际实事的观点，然后我们有举办很多的国际活动。那当然，我们也会帮台湾蛮多的单位，就是把他们推上国际媒体，那或是说帮他们做国际的社群行销这样子。那回到老师刚才讲数位人权的部分，就我觉得我们这几年在做的事情，其实就是一直都是在追求一个台湾可以跟其他的国家合作，我们一起来创造一个。自信又安全的网络环境的这种感觉，就当你今天在用网络的时候，你不用去担心说，呃，我用网络会不会被政府限制，或者说我会得到假的资讯，或者说，诶、欸，我在网络上面是不是有一些会要担心一些事情？那我觉得在数位人权方面的话，应该是说，我们常常会追求说，我们在。国际上面的资讯，就是我们常常要在网络上面不断地去获得资讯，可是大家比较少去讨论到权利的部分。那我们在提供的比较是，大家可以在网络上面去获得够多的国际资讯，那跟够多的国际公民。透过数位外交来做交流，那我们彼此的公民再去讨论说，哎、欸，我们彼此的网络上的权利到底是什么？那台湾是可以跟你们一起来合作，达到一个更好的社会人权环境。那我觉得这应该就是我们这几年在做的事情。所以在
0: 其他国家的国民也会。看到是为外交协会在做的事情吗？
1: 对，他们会看得到。那、啊、我们也是用什么方式、呃？就是我们会去开很多的粉砖，听起来有点像网军，<笑>可是我们不是，我们的利益是良善的，<笑>绝对是良善。对对对，我们就会开很多不同语言的粉砖，然后去和不同国家的受众所以台湾正在跟你们一起合作这件事。嗯”那我们也希望说，台湾可以有更多懂得去使用这些国际资讯、国际社群的人才，就我们一起把它培养出来。嗯、是。
2: 我觉得今天真的很高兴，请到嘉佑来在独断会客室里面跟我们谈到几个哈。其实我现在回想起来很敬佩哈，就是嘉佑现在挂了一个理事长，台湾苏维外交学的理事长哈。可是今天听众跟我们一路听哈，从他台湾念完书之后，就到欧洲去念书，然后后来也再回到。科索沃，欧洲的国家，然后他从一杯一杯咖啡，一个人一个人开始慢慢感动起，联系到了一些当地的政要官员。呃、对我，我想政要官员，嗯、或是说当地的每一双手，每一个人愿意听他讲，这都很重要。然后我们听到他后来甚至在这个国家的博物馆办了一个重要的展。后来，嘉佑又回到亚洲来。我们说亚洲好像网络不是一个问题，可是他在越南这个国家，其实看到可能医疗上面的问题、嗯，看到在资讯上面有这个需求，所以他也连接了台湾的医生、医疗的资源，跟越南的一些节目，然后来提供这样子的一个数位的资讯的整合哈。对，然后又提到了。可能在有一些国家，比如刚才讲的圣文神，哈，在有一些国家，其实它的那个网络建设甚至都会不是那么的稳定哈。<笑>那我觉得，在我们今天聊的过程中，感受到嘉佑这种年轻世代的活力，而且也是蛮感动。我们就是说，我们一直在讲数位外交、数位外交、数位人权这些，听起来我们觉得很大帽子，离我们很远的事情。对，可是。如果今天我们整个听下来，就觉得，哎、欸，你我好像也都可以尽一份心力。对，其实我觉得有激励到我啊，就是尤其最近冬奥刚结束嘛
0: ，应该很多台湾人想要大喊说 “I come from Taiwan”， 那是不是也可以靠一些数位外交的方式来做到这些事情，让大家看见我们
2: ？对，就是说，我觉得在数位的环境上面，只要你愿意做，其实就能让人家看到你的重要性、你的发生。好，加油！今天非常谢谢你带给我们很多有趣的故事。是，那我想，如果是能够认同嘉佑他们台湾数学外交协会想做的事情，我想大家也可以在网络上持续的关注。我们可以怎么支持你们呢？
1: 呃，我觉得大家我们这边的话，就是有定期的在招募智工、啊。<笑>那我们智工不是劳力，我们是动脑的。我们智工不断的动脑，是，然后还要不断的去开粉砖，而且还是外国的粉砖，是哦對對對，英文要很好。英文不一定要很好，因为也不一定每个粉砖都是英文的。哦、对、嗯，对，可是大家就是要有对国际资讯的好奇心，你对国际的事情有一个感觉，有一个想象这样子。对，那除了当智工以外，也欢迎大家捐款给我们，就是我们网络上面有捐款账号。<笑>好
2: ,好，没问题。<笑>所以我觉得非常好就是这个是我想我们可以做的事情。好，好那今天就非常谢谢加油来到不断网会客室来跟我们聊，谢谢，谢谢,謝,謝大家
1: 。本节目《不断网会客室》由 T W NICK 财团法人台湾网络资讯中心监
0: 制，台湾资讯社会研究学会科普小组制作。